0: 本节目由生鲜食材科技公司出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天是第四集，因为上一集大受欢迎，所以我们今天再请到东武大学中国文学系的博士候选人陈敬甫同学，外号碧昂斯，来跟大家分享《第一炉香》。我是东武大学中国文学系的老师钟正道。好。政府，我们上次谈到了周吉杰哦，这个人物其实，在很多讨论第一炉香的篇章里面，都遗忘了他，因为他出场大概就两三页而已，好像呢也没有什么太大的作用。但你觉得真的没有作用吗？嗯，
1: 我觉得周吉杰这个角色算是蛮重要的，因为他显然。被拿来跟格维隆做一种对照对照组，对,對一个比较，两、嗯、个人同样都是交际花，两个人同样都会一点外文，会弹一点钢琴，有些
0: 才艺，对。嗯
1: 、那这两个人有一种亦敌亦友的感觉，那再加上她是乔奇乔的妹妹，对，所以对格维隆来说一定更有分量一点，对。那尤其是他们两个人的对话，我觉得是非常精彩的，因为在周吉杰的话语当中，可以感觉得到张爱玲对于香港的一种描写，跟对香港的处境的一种概括。譬如说，他写到说，香港的殖民地空气太重了，换个地方呢，种族的界限就不会那么严了。那包括他也提到说，像周杰杰提到，香港社会呢，处处会模仿英国的习惯，但是呢，总喜欢画蛇添足，然后就搞得后来面目全非。所以其实可以从这些话语当中去感觉到，张爱玲对于香港这个地方其实有很多想法的。那透过周杰杰的嘴巴，我们就可以看到他对于香港的描述
0: 。对，张爱玲自己也是留学香港的、哦张爱玲她本来想要到英国去念书，但是因为1939年英国是第二次世界大战的参战国家，因此张爱玲只好到英国的殖民地香港大学去念书。所以张爱玲是很熟悉香港，因为她有两三年的香港经验。所以呢，《第一炉香》可以看出张爱玲怎么样来看香港啊？那以我们自己的了解。香港是可能不像是中国内地这么样的认同中国的，它带有一种殖民地以及一种混血性啊。那当然里面有很多的外国人，有一些混血儿。在我们的理解当中，这些人可能自己觉得是高于或者优越于纯种的华人的。所以张爱玲在《第一炉香》里面设计的混血儿这对兄妹。乔其桥跟周吉杰，他们理论上应该是要避逆华人的，但是其实并没有，对不对？那晋福，你从他们的对话当中可以看出，周吉杰以及他的哥哥的处境大概是
1: 如何？嗯，就像老师刚刚说到的，就是他们其实某种程度上是觉得自己优越于纯种的华人，可是，一方面呢，他们在面对纯种的西方人的时候，又会感到自卑。所以，当周杰杰在跟葛威龙聊天的时候，他就说：“我们这样子的人对象可能都是杂种的男孩子，中国人也不行，因为我们受的是西式的教育，是外国式的教育。呃，就像老师刚刚提到的哦，就是像周杰杰或是乔吉乔这样子的混血儿，他们一方面某种程度上是自己感觉优越于纯种的华对，自我感觉良好。”那另外一方面，他们又在面对西方人的时候，又觉得自己不够优越，所以就卡在中间。那在周杰杰跟格维龙的对话里面，他其实就有这样讲到，他说：“我们的可能对象全是一些杂种的男孩子，中国人不行，因为我们受的是外国式的教育，跟纯种的中国人搅不来；但是外国人也不行。”因为白种人的种族观念是非常深的，深对，对
0: 他们也可能不想娶一个混血的女孩
1: ，对，娶了东方人，感觉自己的一辈子就完了。嗯、所以周其姐跟乔琪乔其实就卡在中间。那张爱玲其实透过这样的描写，就可以感受得到，她其实有某种程度上在借由写混血儿的困境和处境，来展现出她认为当时的香港这些具有混血性的。华人其实没有想象中来的这么的好，嗯
0: ，这么的自在，或者是感觉像像是困在香港这样的地方，不忠不息，嗯，也没有太多的出路啊、哦。所以我记得周吉杰他是想要离开香港的，对不
1: 对？没错，没错，他是想离开香港的，而且其实可以从这个角度也看得出来，张爱玲对于香港的。想象也是这样子的，<對>就是一种混血的，卡在一个中间。我到底是英国人，我还是中国人，还是我是香港人？其实，在这个认同上面，对于香港人来说，也是当时的香港人也是非常混乱的、彷徨的
0: 。对，所以政府他归纳出这些混血儿的角色，事实上在隐喻当时的香港的困境。那其实是没错的，因为。时隔多年之后，我们也看到，一九九七年香港回归中国大陆之后，发生了诸多的问题。其实，张爱玲在一九四三年就已经看到了这种没有办法完全认同的困境
1: 。对啊，因为像例如在小说的前半段，其实也看得出来，张爱玲透过在描写建筑里面的摆设、陈设，就可以感觉得到那种她对于中西合璧。这件事情并没有那么样的喜欢啊，譬如说，他就描写到那个建筑物呢，原本是一个美国南部早期的建筑遗风。那走到客厅之后呢，客室里面又是一个西式的布置，但同时摆了中国的摆设。那他认为这些摆设也好，陈设也好，其实是做给外国人看的。要让那些远道而来的英国人、外国人瞧瞧中国是什么样子的，所以他写了一句很有趣的话，他说：“这里的中国是西方人心中的中国，荒诞、精巧、滑稽。”所以我觉得这是一个很有趣的写法，就是呈现出一种像刚刚他提到的，香港有一种好像四不像，然后面目全非的感觉。一方面超有点想要迎合西方，一方面又想要展现东方的风华的那种感觉
0: 。对，这个紧接着就是葛威龙在玻璃的镜子里面，像玻璃的镜子好看到了自己穿制服的样子。他穿着南英中学的制服，这个制服是翠蓝竹布衫，长其膝盖，下面是窄窄的。窄脚裤还是满清末年的风格，也就是学校希望把中学生打扮得像赛金花，赛金花就是清朝末年的妓女一样，其实就是要给香港很多的外国人看看看，呃，清朝末年的那个女孩其实还活在民国啊、哦，所以外国人看到这样的一个打扮的中学女孩，会有一些想望、遐想、遐想,想，他们看到的就是清朝。末年的风格，所以呢，这个紧接在梁太太家的整个中西合璧的风格后面。其实我非常佩服张爱玲的写法，也就是一种先把环境告诉读者，然后人物再出场。所以前面是一个侧写，而这个侧写其实人物就已经出场了。啊，这是张爱玲很喜欢用的一种侧写的笔法。好，所以周吉杰是很重要的哈、哦，通过他跟葛维龙的对话，我们可以看到，其实混血儿并没有过得这么的好，在经济上，在社会地位上面，在身份认同上面，未必真的那么的自在。对
1: ，而且我觉得有一个点也特别有意思，嗯、就是你可以发现张爱玲笔下的西方人在《第一炉香》里面，其实也没有那么的好。哦，真的吗？不是大家都
0: 崇洋媚外吗？
1: 没有，都是一些比如说变态的水手啊，色眯眯的水手、啊，踢人家屁股的水手，对对，所以其实某一种程度上，我觉得他其实也在告诉华人的读者或是他的读者们，西方其实没有那么的好，颠覆某一种当时崇洋媚外的一种想象
0: 。对，对还有修女，那个修女在那个圆会里面，好像是。
1: 也是交际花的感觉
0: ，<笑>不至于啦。<笑>他们只是话题不是太受到大家的喜欢。我记得在小说里面，他们谈好像是说什么基金会在募款了，嗯、好像大家听得津津有味，但实际上大家都内心在翻白眼，想说赶快离开，对不对
1: ？哦<對>，<好>就感觉好像那个修女非常懂得社交手腕，对，但其实大家
0: 都受够了这样。还有什么外国人呢、啊？在这篇小说里面，水手，呃。英
1: 国上位吧，对，英国的，他们好像蛮常写到英国對来
0: 嫖妓的这些嫖客比较高的军官们。嗯、那这个在梁太太的心目当中，也许是想要讨好的对象哦，可能他们比较有钱
1: ，但一方面他又蛮讨厌他们的。
0: 对对，因为当然不是放真感情在这些女孩的身上，可能就是把这些女孩视为玩物而已。那当然。梁太太这些女性们也知道这件事情啊，所以，嗯、呃，虽然表面上是在敷衍这些英国的高级军官，但实际上也没有那么样的喜欢他们
1: 我记得还有一个很特别的角色，也短暂的出场了一下子，就是弟弟，不是一开场就在等一个修钢琴的俄罗斯人，哦、对
0: 他也是一个外国人，对，他的弟弟也跟他有一腿。他的名字叫
1: 做亚历山大。哦，他有名字哦，啊、有有，他的名字叫做亚历山大。<笑>他好像没有
0: 那么重要吧
1: ？没有那么重要，但我觉得很有趣啊。就是你可以看出张爱玲的这个《第一炉香》里面有非常多很有趣的外国角色，对对对。对对对
0: 那当然看到外国帅哥，而且还会修钢琴啊，耳朵一定很灵敏。所以呢，呃，也是弟弟吧，他的囊中之物，手指也很灵巧。那你啊啊,<笑>啊，我们节目是。合家欣赏的，好的好,好不要弄到十八家。好，所以这个弟弟也跟俄罗斯的这个可能也是个帅哥有关系，所以逆儿就不高兴了，对。所以逆儿用很多讽刺的话在讽刺弟弟跟这个钢琴师傅的关系。
1: 没错，没错。
0: 好，这也是一个很小很小的点啊，很有趣的点。我们上一集提到了一些选角，一直都在期待。到底《第一炉香》的电影什么时候上映？其实，在去年年底他就已经参加威尼斯影展了，但是因为疫情的关系吧，没有看到到底什么时候上映，很可惜。那你觉得这个许鞍华导演应该他会把《第一炉香》拍的超过之前的《半生缘》跟《可怕的倾城之恋》吧
1: ？我觉得就像老师刚刚说的，我一直觉得许鞍华导演他对张爱玲有一种执着。什么之中？就是他好像很想要处理各种张爱玲的文本，包括像《倾城之恋
0: 》嗯，但好像前面都没有太成功。就是你看人家李安这么厉害，对呀，
1: <笑>安华加油。<笑>对，那我觉得《第一炉香》其实当时在卡斯公布的时候，应该算是全网傻眼吧。就是看到葛薇龙是那个傻眼的点
0: 是不适合，对不对？对
1: ，因为显然乔奇乔选彭于晏来演。完全就是不对
0: 啊！对，太黑、太壮、太健康、太阳光
1: 。我觉得他反而比较适合演卢照邻。对，对，对，对。然后马思纯在
0: 马思纯是演演什么角色？葛为龙，葛为龙。哦、对
1: ，但他的形象其实不太符合葛为龙。他会不会
0: 年纪太大了一点？赶快 Google 一下马思纯几岁啊？我们要的是十几岁的少女，
1: 而且要先瘦的、粉扑子脸的。啊、对,对,对,对对对，但马思纯可能就稍微丰腴了一点，嗯，对，然后稍微油黑了
0: 一点。嗯,<后>嗯，那你觉得谁可能会更优于马思纯
1: ？我第一个想到的就是马思纯的好伙伴，也就是跟他一起演《七月与安生》的另外一个角色，哦、另外一个对周冬雨，
0: 也是很清新的角色，就是比较
1: 清新一点，对对然后年纪看起来也比较相仿。
0: 对，但我记得他好像是单眼皮，是是对，
1: 他是单眼皮，但是好像葛威龙的一个眼皮，眼皮对，非常的深邃。嗯
0: ，葛威龙可能要更年轻一点了，我觉得，二十多岁可能都没有办法驾驭了，十多岁的少女的感觉
1: 。那老师觉得那个之前演国片？无声的那个女，她叫什么？陈妍霏。陈
0: 妍霏，她还入围过，对不对？对啊，入围。我觉得她还蛮适合的
1: ，而且她也是看起来年纪刚刚好，很然后很纤瘦，然后也是粉扑子脸，脸也漂亮，对。她可能蛮适合，而且还有一种阴森感，有吗？在无声里面，她很阴森呢。是是是，对，所以很适合。好
0: ，还有没有什么两岸三地比较年轻的女孩
1: ？可能
0: 啊，有一演少女的。蛮成功的，有没有？宋云画
1: 演少女时代，我的少女时代，你说很像那个夏雨乔，<笑>對,对对，傻傻分我
0: 看完电影以为是同一个人
1: 。对，我觉得宋云画可能气质上稍微可爱了一点，嗯、但是应该可以从造型上面去
0: 。宋云画会不会太漂亮、太艳丽了一点点
1: ？林家气质还不错啦，嗯，她可以有点清纯的
0: 。但我想，应该经过扮演之后，宋云花也是一个很好的选择。这篇小说是在写一个交际花，张爱玲对妓女这样的形象是很有兴趣的哈、哦。我们纵观她所有的小说，其实从第一篇开始，张爱玲就已经在写了。例如说，张爱玲从小喜欢看的海上花《海上花》，《海上花》就是一个描写。以前清朝的长三堂子这样的呃妓院里面的一些情情爱爱的东西，张爱玲觉得很有趣。其实我们在读《海上花列传》的时候呢，会觉得有一点枯索，会觉得有一点不知道发生什么事情啊。因为韩邦庆这个作者，他写《海上花列传》这个笔法叫做穿插藏闪。他不把一件事情完全的写完，他会放在很多地方，希望读者自己去把这些段落组合起来，那你才会知道彼此的人际关系是什么。这个对张爱玲来说是一种阅读的趣味，所以张爱玲读了好多好多次，非常的喜欢《海上花列传》啊。所以呢，嗯，我觉得张爱玲在晚期。有这样的风格，被《海上花列传》影响。那其实，在早期，张爱玲也或多或少的希望把女性的角色暗示有一种妓女的风味啊。例如说，啊，最有名的曹七巧，她就是用她的身体、用她的婚姻、用她的年华去换到了江家的财产。某种程度上，她也是一个妓女啊。另外，像白流苏，她也是啊。白流苏为了得到一个长期的饭票，他牺牲了他自己的青春，仅有的青春啊，她得到了一个无爱的婚姻。那当然，他自己知道那是无爱的，但是又何妨呢？至少他得到了经济上面的保障。那我觉得这样的人物设计也有一种妓女的味道在。那我记得其他的小说也有，静芙有没有一些印象？
1: 嗯，我记得像《色戒》，他晚期哦，对，《色戒》七零年代的时候写的这一篇《色戒》，其实里面王佳芝这个女间谍，或者她是女大生这个角色，她其实也是在用自己的姿色去勾引易先生啊。然后最后我们可以看到她在钻石店里面看到那个钻戒的时
0: 候，六克拉粉红大钻戒，超大，谁也抵挡不了。对，對
1: 所以她当时要刺杀易先生的时候。在他看到那个钻戒的时候，他其实心里面已经被那个物欲，或是那种易先生对他的好，<对>其实完全蒙蔽了，<对>他
0: 忘记他要完成的任务是什么
1: 了。所以某种程度上，我觉得王佳芝这个角色，张爱玲也想把他塑造成一种妓女的形象
0: 。我记得在他在等易先生的时候，王佳芝很怕路人用一种奇异的眼光在看王佳芝。王家芝好像是一个妓女，然后路人都知道那种感觉哈，所以王家芝一直想要避开路人的眼光。那当然，张亚玲也就把王家芝塑造成为一个呃，在象征意义上的妓女了。所以呢，呃，张亚玲对妓女是很有兴趣的，因为张亚玲曾经说过，妓院里面也会有真实的爱情。张爱玲来台湾，在1961年的时候呢，就告诉王珍和说，他要去看妓院，所以王珍和就带张爱玲去看了花莲的妓院。那张爱玲很满意，很高兴，因为他看到了很多的女孩坐在很多客人的大腿上，好像完全没有任何的异状，是很自在的哦。那可能里面真的有一些真实的爱情发生。张爱玲一直是这样觉得的，所以张爱玲并不觉得当妓女是一个什么样被人家瞧不起的行业。那也许这些人真的是一种自己选择的，所以张爱玲可能是一个超前的一个社会观察者。所以我们真的不能够怪王家之，或者说不能够怪葛为龙。那你怎么变成这个样子？那可能我们要用另外一个角度去看。这些女孩们自己的选择。谈了这么多、呃，这篇小说的开头是一个大白天，也就是葛维龙他到香港的山上去找他的姑姑。结尾的时候是葛维龙已经跟乔七乔约定好婚事了，他已经变成了乔夫人了。两个人到香港的湾仔去逛街，看到了很多妓女、哦这个是在一个黑暗的晚上，所以这整篇小说的光线的结构几乎就是从大白天到黑夜。它整体的象征葛维龙他的生命的光线，是从一个很光明、很有意识的，就看看就好，我绝对不会进入这个妓院当妓女，最后居然变成了一个自甘堕落的心甘情愿的妓女。那这个是在光线上面的一种趣味，也暗示着整个故事的基调是从光明走向黑暗的。那我觉得在总体上面，静府应该也有一些观察。嗯
1: ，这一篇文章作为张爱玲的第一篇处女作，我觉得当时我记得我当时在读的时候，就可能跟周瘦鹃的。想法是一样的，就是惊为天人，嗯、天人对,对，太震惊了。就是一个二十出头岁的女生，怎么可以写出这么阴森或是这么的深沉的故事？对，把一个女性的命运描写的如此的深刻。那另外一方面，我觉得非常有趣的是，她同时借由这个女性的困境。一九三零年代、四零年代的女性的困境，去反写出香港的困境、香港的处境。我觉得这是一个非常有趣的，在个人的情怀跟国家民族的认同上面去做一个非常漂亮的连接。那我记得郑南荣先生曾经有形容过台湾，他说台湾人很像欢场中的舞女。那在张爱玲的笔下，这些女性角色何尝不是？这些香港人，这些上海人，何尝不是像舞女一样，像妓女一样？所以，一方面来讲，我觉得《第一卢香》给我的感觉就是反写出，或是反映出这个女性的生命经验，这个女性生命的困境。那另外一方面，当然它也是一个我觉得非常有趣的爱情故事。我们认识到了所谓的渣男应该是什么样的形象
0: 。四零、嗯、年代的渣男典范。
1: 对，然后另外一方面我们也看得出来，一个有一点女性意识、自主意识的女生，她是怎么样面对爱情的？她告诉乔琪乔：“我爱你，关你什么事？”这我觉得也是一个很前卫，到今天来看都很前卫。对，非
0: 常的领先
1: 。嗯，对，这是我对《第一炉香》整个感觉
0: 。这篇小说会带给大家一种奇幻的感觉，其实在一开头就已经有了。张爱玲说：“这个不中不西的，呃，像电影院一样的地方呢，处处都是对照。除了它的颜色是对照之外，那、这个中西的元素的对照是更强烈的啊、哦。所以整体来看，它是把很多不应该搭配在一起的东西，硬生生的掺揉在一起，而使得整个世界像是一场梦，或是像是一场。”奇幻的地方会让你感觉到很不真实，尤其是当欲望来袭的时候，女人在爱情的面前真的是一个傻子，在物质欲望的前面，她又是一个疯子。自己知道自己一步一步的往下沉沦，又能怎么样呢？当你面对生命很致命的诱惑的时候，你应该逃，应该要接受，还是应该？原地自处所以，嗯、呃，葛维龙的这样的一个清醒的堕落，我相信是一般的平凡人的决定，因为你没有那么大的能耐去拒绝。例如说，像以后我们会谈到的金锁记的曹七巧，她因为她自己很有钱，所以她拒绝了男性的诱惑。但是，一般的女人并不像曹七巧这么样的有经济基础。当你面对爱欲，当你面对金钱的诱惑的时候，我想一般的平凡人就只能够像格威龙这样子接受吧。所以人生没有什么大是大非、大黑大白，可能就只有心甘情愿跟甘之如饴吧。那我们非常的震惊，二十三岁的张爱玲能够把人性、把爱情看得这么的透，这也就是第一炉香现在。大家读起来还是这么样的喜欢，或是大家感觉到如此深刻的一点。好，我们的第一炉香就介绍到这边。下一次我们会介绍一个我觉得更恐怖的小说，叫做《茉莉香片》。《茉莉香片》是张爱玲的第三篇小说，里面讲一个很阴柔的男生，他爱慕他的大学教授，也是一个男生。他过度的喜欢他的妈妈，他妈妈已经去世了哈、哦，同时又恨自己的妈妈，也非常的讨厌这个大学教授的女儿。在这个男主角聂传庆的心里面，有好多好复杂的东西，既爱又恨的东西。我们来论析一下《茉莉香片》到底在说什么故事。好，今天我们就在这里结束。非常谢谢静府，也希望静府以后有机会能够再为大家分享张爱玲。今天遇到爱玲姐，感谢各位收听，拜拜
1: ，拜拜。